0: Salve, salve rapaziada do canal Amit 1914. Está no ar mais um episódio do Tá Na Mesa, episódio esse de número 457. Então, aí, né? Palmeiras acabou de fazer um jogo-treino. Mais tarde tem mais um outro jogo-treino. E estamos aqui para comentar, dentre outras notícias também.
1: É, boa tarde, meu querido Aldamadei. Estou da, dando tapa na sua careca aqui, ó. Tá, entendeu? Boa tarde, meu querido Gerson da Moca Guarino. Tudo bem com você, Egídio e Cacau? Boa tarde.
0: Tudo bem, meu querido Aldamade E ele, Egídio de Benedetto? Boa
2: tarde, Gideão. Boa tarde, Jé. Boa tarde, Gerson. Boa tarde, Cacauzinha linda. Pessoal do chat, tudo bom com vocês? Tudo certinho, Jé. Graças a Deus, tudo bem. Vamos começar mais um Tá Na Mesa. É isso aí. E ela, para brilhantar ainda mais o Tá Na Mesa,
0: boa tarde, Cacau.
3: Muito boa tarde, Gé, Aldão, gente de Benedetto, galera do chat, deixem o seu like, compartilhem o link desta live aí nas suas redes sociais uh, e sejam muito bem-vindos, vamos repercutir aí as últimas notícias do mundo do Palmeiras, da Sociedade Esportiva Palmeiras e os jogos, né, agora que terminou há pouco, o jogo treino e o jogo da copinha de ontem à noite. Gé, segue a live aí.
0: É isso aí, é isso aí. Então, rapaziada, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e quero falar sobre a 1xBet, nossa patrocinadora, essa gigante global bookmaker. Como perguntou o Bulldog, o que é global bookmaker, né? Mas ela é parceira do Amit, parceira da Série Acaut, o La Liga, e ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito, aí vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca a Amite em 1914 e, claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E as dicas do Amite e Dom x para hoje é o seguinte. Tem Atlético Mineiro e Água Santa. Tem também Bahia e São Bernardo. Tem também Vasco e Aldax. E, para finalizar, São Paulo e Marília. Todos esses jogos são pela Copa São paulo de futebol juniores. Vou repetir: Atlético Mineiro e Água Santa, Bahia e São Bernardo, Vasco e Aldax, São Paulo e Marília. Então, você encontra essas dicas na 1xBet, sempre lembrando, aposte com muita responsabilidade. E vou dar uma dica para vocês. Quanto a esse jogo, veja a classificação e o que cada time precisa para se classificar. E aí você consegue ter um parâmetro. Ontem eu e o Egídio falamos 1x1 é, um um, Palmeiras e Rio Preto, e a Cacau falou 1x0. Um então fica sempre ligado, porque às vezes o time entra com o time em reserva, porque já está classificado. Então tome cuidado aí nas suas apostas, tá bom? Essas foram as dicas do Amit e da Um e vamos que vamos. Bom, Palmeiras anunciou ontem, né? De ontem para hoje, aí já começou desde ontem, a goleira Caterine Tapia da seleção colombiana há 30 anos, que foi muito bem é, contra o Palmeiras na Libertadores e é mais um reforço para a sociedade esportiva Palmeiras no futebol feminino, Cacau. Gostou dessa contratação? É uma goleira boa, não é? Vai melhorar o nível, não vai? Queria que você falasse um pouquinho dessa goleira porque o Palmeiras contratou, parece que ela foi um destaque da Libertadores e está chegando aí também.
3: Meu microfone tá mutado? Não. Já é o seguinte: tá eu acho que a contratação da Tapia vem para aumentar muito uh, o nível de qualificação aí no nosso gol da Sociedade Esportiva Palmeiras, sem querer desmerecer as demais, né? Porém, a experiência da goleira, né, é, traz muito uh, a agregar no nosso elenco, a nossa defesa, né? Ela que vem aí do Santiago Morning. Né, atuou na, na seleção colombiana, teve destaque aí em 2021 uh, na partida contra o Corinthians pela América de Cali. Né? Uh, olha, já, eu particularmente acho que esses, esses patrocínios novos que vieram uh, no segundo semestre da, da temporada passada muito vieram a agregar. Né? É, eu acredito aí que o, o nosso setor de, de defesa, o gol, Precisava de um reforço, precisava de uma, de uma qualificação, sabe? Então, eu acredito sim, acredito que ela vem para, junto com a Ingrid Sorriso, com a Gutierrez e com a, e a Mila Rodrigues, é, venham para. Ainda mais a brilhantar o nosso elenco feminino. A Tapia, que tem 30 aninhos, né? uh, já passou aí pelo Atlético Nacional da Colômbia, América de Cali, Santa Fé e agora último, no último clube, o Santiago Morne. Seja muito bem-vinda, Tapia. Espero que você se adapte bem ao país, ao elenco, aos superiores e na hierarquia ali, o técnico, diretoria e tudo mais, e que possa ser muito feliz vestindo a camisa da Sociedade Esportiva
0: Palmeiras. Segue a live aí, já o Aldão, você acha que também vai ser uma tendência, assim como era é o futebol masculino, ser no feminino com a presença de estrangeiros? No caso, estrangeiras?
1: Ah, não sei, já Pode ser que sim, né? Pode ser que o Palmeiras esteja enxergando um mercado aí é, que não tem no Brasil, de, 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 de das meninas é, jogando aí. Então, pode ser que seja um mercado que o Palmeiras esteja entendendo, buscar jogadores e é ser importante para qualificar o elenco. Que a única coisa que eu queria entender é, é essa lógica do, do futebol feminino de manter contratos curtos, né, um ano. Porque aí você, no meu entendimento, né, aí você não cria, não cria vínculo, não cria, sei lá, entrosamento. A única coisa que, que eu fico meio achando muito estranho no futebol feminino, não sei se é só do Palmeiras ou outros times também, né, não acompanho muitos outros times, mas eu acho que é muito estranho esse negócio de sabe, muito curta, então assim esse ano a gente está comemorando que a TAP tá aqui, o ano que vem ela tem tá em outro time mas fala, Cátio, mas puta, entendeu não tem uma continuidade, não tem um trabalho eu espero que agora, com esses patrocinadores novos, né, com isso daí é, com essas contratações que as coisas comecem a melhorar, porque uma hora que o, que, o, que o time feminino do Palmeiras começa a criar uma identidade com a torcida, aí a gente começa a desmanchar acaba perdendo uns vínculos aí mas seja bem-vinda, espero que some bastante a equipe
0: é, eu vou fazer a mesma pergunta para o Egidio, mas agora eu já vou mudar e vou fazer uma adicional. O que eu falei semana passada, é, eu vou repetir e perguntando para o Egidião, que é o seguinte. Primeiro, sobre a chegada de mais uma estrangeira para nos ajudar a novas conquistas. E é o seguinte, o Almeida já melhorou a estrutura para a poder renovar ou não? Ou... Eu... ou ou o assunto é dinheiro mesmo? Porque a estrutura não vai mudar. Se ela não vai mudar, por que ela
2: já não foi embora, Egidiano? É. é, eu não sei. Eu, eu fiquei analisando o problema da Bia, né? E fiquei pensando pelo seguinte. A Bia já é uma moça de 29 anos, né? E ela já jogou lá fora, já ficou, já voltou. Então, é, é, é diferente você ter sonhos para uma, uma, uma jogadora de futebol. É diferente do dos jogadores masculinos. Né? O jogador masculino, quando vai embora, ele vai embora, leva até os parça, ganha tanto dinheiro, que ele leva até os parça, tudo junto com eles lá, para não sentir saudade de nada. E, uma, e, a, e as meninas, por exemplo, de 29 anos, elas já devem ter uma vida aqui, já devem ter um relacionamento, deve ter, ter até filho não sei. Né? Fica mais difícil ela sair, e não tem como bancar a família toda, não dá para levar pai, mãe, irmão, né porque o, o valor de que ela recebe é bem inferior ao, ao masculino né então acho que fica difícil para a pessoa quando é, no, é nova né tem 20 21 anos ela vai embora sozinha e tenta a vida lá fora para uma pessoa já com mais idade eu acho que já fica mais difícil então isso também eu acho que é um fator que pesa para Bia pensar em permanecer uh, no Brasil agora a estrutura que você falou eu também acho que a estrutura não vai mudar infelizmente não vai mudar tão cedo pelo menos assim rapidamente né então, eu acho que logo, logo vai se acertar com o Palmeiras. Porque eu não acredito que outra equipe do Brasil vai fazer uma oferta melhor para ela. Ainda mais o Palmeiras agora tendo boa, bom, bons patrocinadores. Então, eu acredito que ela vai permanecer no, no, no Palmeiras, o Jé. E quanto a menina colombiana, nós perdemos uma goleira. Né? O, 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 na hora que foi o Palmeiras dispensou uma goleira e contratou, uma pelo, meu, pelo modo de ver, parece, né? pelo menos é da seleção colombiana, é, é melhor do que a que nós perdemos Então, eu acho que o Palmeiras está se reforçando Eu vi muitas saídas do Palmeiras Mas estou vendo boas entradas né? Boas entradas, meninas que estão chegando Somos meninas hum, que têm um belo futebol Então eu acredito que o Palmeiras vai dar um up, já.
0: É isso aí, Cacau é, Chama atenção aí Essa novela, Bia Zanerato Parece que segue uma linha do Dudu Ela queria que melhorasse a estrutura né? Tudo, mas a gente sabe que não vai melhorar Dificilmente ela fez o pedido. E aí me chama a atenção. Se isso não for por dinheiro, é o quê? Porque a estrutura não vai mudar. Não vai mudar. Ou vai jogar em vinhedo, ou vai jogar aqui na, na academia. Vai ter mais o quê? Então me chama a atenção isso. Você acha que tem algo mais nessa história? Só estrutura?
3: Já envolve muitos aspectos, né? Muitas variantes aí numa negociação. Claro que o financeiro conta demais. Eu acho que é o principal um dos principais pontos a uh, Bia Zanerati deixou claro aí a sua insatisfação em alguns aspectos com relação também à a, a, a estrutura que ela tem aí de treinamento, a valorização e tudo mais, né? Eu, particularmente, acho que contratos, uh, mesmo curtos, como é o caso uh, do futebol feminino, e é uma característica não do Palmeiras, mas do futebol feminino brasileiro, uh, eu acredito aí que... É, a questão financeira conte bastante. Se tem outro assunto, se tem outro motivo, não saberemos, talvez, porque bastidores é, nem sempre a gente fica sabendo, a gente sabe, escuta aqui uma coisa aqui, uma coisa ali, mas, de fato, é difícil cravar, né? Você que não convive diariamente ali. Eu, antes de 2021, eu tinha contatos ali dentro de profissionais que trabalhavam junto com as meninas e eu sabia de algumas coisas ali, né, uh, com mais veracidade, hoje é um pouco mais difícil, porque as pessoas com quem eu conversava não estão mais no Palmeiras, uh, os né, tinha atleta e comissão técnica, então é complicado, já é, é complicado, é uma atleta aí que apesar do teto, né, do, do salarial, você sabe que ela tem um ganho maior aí em comparação a outras atletas do futebol brasileiro, né, Uh, então, para mim é um conjunto, é um conjunto, e principalmente por questão financeira e salarial, viu, Gé? Eu, particularmente, é o que eu penso.
0: E aí, Aldão É grana, é estrutura, enfim, é uma jogadora que talvez a principal, segue mesmo a mesma linha do Dudu, né? Os, os principais jogadores do feminino e masculino brigando aí tanto por uma renovação, mas agora a Bia, no caso, também com condições de trabalho.
1: Você acha que ela continua? Para mim, eu acho que ela vai continuar. E você? É, vamos lá. Para mim, tem dois aspectos. é Lógico que ela está cuidando do salário dela, lógico, isso é evidente, qualquer profissional faria isso. Mas eu acredito que ela, como, seu, como sendo uma, uma jogadora é, mais importante, de renome, chamada de imperatriz, seleção brasileira, ela tem até que por obrigação de representar as suas, as suas companheiras de time então acho que ela tem por obrigação sim de brigar por coisas melhores é, o fato de você conseguir você a, a você de repente ela consegue uma, me, uma melhoria pequena que seja eu acho que ela tem que sim essa 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 representar as outras colegas eu acho que ela, é é o papel dela sim, pelo nome que ela tem então acho que é, é tudo um, é um misto né ela quer brigar também pelo salário dela que é uma coisa natural e também ela tem que brigar por ela e pelas 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 amigas dela porque Todas jogam juntos já. Então, acho que é uma questão de tempo aí, que deve renovar, e espero que o Palmeiras também é, não, não dificulte, né, não coloque uma pedra no caminho, porque, para mim, é uma jogadora aí, é, se não a jogadora mais importante desse elenco. É isso aí. Vou pedir para a galera deixar seu like, se inscrever no canal,
0: ativar o sininho das notificações daqui a pouco, todas as notícias do futebol profissional. Mas é o seguinte: é... ontem o Palmeiras enfrentou o Rio Preto. Pela última rodada da fase de grupos. O é, Palmeiras está no grupo 3, lá em São José do Rio Preto. E o Palmeiras obteve uma vitória no último minuto, o gol do Tales aí. Foi bem bacana, 2x1 para o Verdão, mesmo com o time todo remodelado. Foi um jogo meio estranho, né? O primeiro tempo, um jogo fraco, tecnicamente. Gol do Alain, passe do Vitinho. Mas o Palmeiras vinha batendo muita cabeça, talvez as mudanças no time, apenas o Henry, do time titular. É, participava do jogo o Palmeiras encontrava muita dificuldade, conseguiu o seu gol e quando você achava que o Palmeiras ia virar o primeiro tempo com uma vitória um bate-rebate na área uma lambança, o campo atrapalhando o cara cabeceando errado, divide a bola a bola sobra e o cara acerta um canudo, faz um golaço do Rio Preto lá, um a um é, e o jogo vira o primeiro tempo um a um no segundo tempo, o Palmeiras voltou com alguns jogadores do time é, principal, do, do, principal da, da, da Copinha, como o Talisca e também o David Cauã. Depois entrou o Juan Ribeiro, entrou o, o Tales, e o time foi para cima do Rio Preto. Descoordenado, mas foi. Pegando bola, driblando. Enfim, aí o Palmeiras começou a errar muitos lances, né? Faltou um, até um pouquinho de tranquilidade e... Mas no último minuto, já tinha tido bola na trave do Talisca, o jogador tirou na linha, enfim. Mas no último minuto, num cruzamento, o Thales cabeceia e coloca a bola para o fundo da rede, fazendo o Palmeiras 2x1. Uma vitória importante. Palmeiras se mantém em Rio Preto. Mas vou começar pelo Ejidião agora, Egidio Verdão vence. É... <risos> Verdão venceu ontem e caminha em Rio Preto para a próxima fase da Copa São Paulo de futebol júnior.
2: É, eu não vou repetir sobre o jogo que você já falou, já explanou o que, que aconteceu, eu vou chegar a alguns um, pontos só. Primeiro que o Palmeiras né, entrou totalmente modificado, com né, um o time reserva, né, só o Henrique que, que, que do time titular, então é normal, o time não está muito bem entrosado. Então eu vou falar de alguns pontos que eu achei. Eu achei, por exemplo muito, vamos ter um olho, vamos começar a prestar muita atenção no menino Ednei, olha, esse menino número 17, nós vamos ter que ficar de olho nele, mostrou um futebol muito bonito, muito vistoso, driblador, vai para a linha segurou de... Segurou o time, segurou o time, Cru, cruza muito bem as bolas, levanta a cabeça antes de cruzar, dificilmente errou algum passe, olha, fiquei Super feliz de ver esse menino jogar bola. Vamos ficar de olho bastante nele. E vamos ver, vamos aguardar. Eu tô com fiquei esperançoso com esse rapaz. Muito bom de bola, viu? Muito bom de bola. Então, o nosso um jogador at atacante nas pontas, eu acho que está vindo aí um grande jogador. E outra coisa que eu quero ressaltar também, hoje é, é sobre o, o Juan Ribeiro. Juan Ribeiro, quando ele entrou, ele perdeu três chances de gol, assim... Olha, ah, o gramado estava ruim, tudo bem, o gramado estava ruim, mas ele errou um gol de cabeça que não, um centroavante não pode perder, ele já demonstrou que ele tem essa, essa pequena falha no na, cabeceio, não é de agora que eu tinha já notado, em outros jogos anteriores ele já pecou para cabecear, então ele precisa rever o, os treinamentos para cabeceio, que ele não pode perder, o gol que ele perdeu ontem, ele e o goleiro sozinho no gol, Tá? ninguém marcando, ninguém fazendo alguma obstrução para ele, não podia perder um gol desses daí. Então é uma coisa que ele tem que ver. Outro gol que ele perdeu foi uma furada que ele deu, uma furada que ele deu na pequena área também, que um centroavante não pode é, perder um, um gol desses daí. E um outro, que aí sim, o terceiro que ele perdeu, eu, eu, eu acredito mais que foi o gramado realmente, que a bola quicou bem na hora que ele ia chutar, foi um, mas um ele não pode perder... Um centroavante não pode perder esses gols feitos dessa maneira, né? Então ele tem que abrir os olhos porque se ele fizer mais um jogo igual de ontem, perdendo os gols que ele perdeu ontem, olha, é, a batata vai assar. E aí entrou quem? O Thales, que mostrou que tem, tem carisma, mostrou que sabe cabecear, cabeceou muito bem no contrapé do goleiro. Então vou ficar com essas duas observações. O menino, o menino Ednei. E o Thales vão ficar e o, e o Juan Ribeiro ficar esperto.
0: É isso aí, Gidião. Aldão, vencemos, mas convencemos? Garantimos o passaporte para a próxima fase. Mas está tranquilo, vamos para a próxima fase,
1: é nova história. Ah, sim, já. Ontem o time estava muito mesclado, né? Praticamente totalmente em reserva. Eu, lógico, eu, eu vou muito nas observações do deste de ontem à noite, né? A gente realmente não comentou do, do jogador de que inclusive, né, Gide, eu, eu lógico, escutei a narração da, da, da transmissora lá e, e aí eu fui elogiado. Ele inclusive ele elogiaram bastante. Ele, ele realmente estava segurando, vamos dizer assim, como se diz na gíria de futebol, ele estava carregando o piano ali, segurando o time, o time do Palmeiras. Então, ele foi muito elogiado pela, pelo comentarista que era o Paulo Nunes, né, e pelo narrador lá, que eu não lembro o nome dele lá, não lembro o nome do narrador, mas enfim, também não vem ao caso. Então, uma, uma boa lembrança que você fez em relação a Edney. E o jogador que perdeu aquele, aqueles gols, aí precisa também ficar um pouco mais esperto mesmo. Ele pode ficar ah, nervoso, molecada, enfim. Mas tem uma coisa que a gente tem que levar em conta, que o Jé falou ontem, e eu vou repetir o que o Jé falou. Esse time aí está é, jogando uma copinha sub-20, né, Jé? Né, e eles são sub-17. Esse time aí é, ganhou três títulos ano passado. Então, o time principal desse, desse, desses, desses garotos aí é, é um time bom. Então, eu acredito que temos aí, temos aí um bom futuro e que, se a gente não chegar com o título, como eu vou falando, a gente, pelo menos, enxerga alguns jogadores que possam ser aproveitados no futuro.
0: É isso aí. Cacau, Verdão venceu ontem, é, carimbou a passagem para a próxima fase e, claro, é, conquista, mesmo com o time reserva, os três pontos, que foi muito importante até para os reservas ganharem um pouco mais de confiança.
3: É foi o que eu falei ontem. Em minha opinião, é uma fase onde é necessária para que os jogadores tenham essa rotatividade, possam entrar em campo, busquem assim esse, esse melhor entrosamento. Né? Lembrar que o Thales ele estreou na partida ontem, né, pela Vila Copinha, e também teve recebeu ali o cruzamento do Iago, né? Que se não me engano também era estreante também, se não me engane, né, então é um, foi um time totalmente modificado, é, claro que o questão campo, gramado, contribui bastante, e o início aí de entrosamento, né, de certa forma, como, foi como o PV disse em entrevista após a partida, né, que esperavam um jogo assim, né, com algumas dificuldades, alguns erros, mas que eles vão seguir trabalhando, melhorando e consertando que tem que ser consertado para seguirem rumo e fortes ali ao bicampeonato da copinha. Né, Gé? É, o Ednei muito bem apontado, né, muito rápido, um ponta muito rápido, bons lances de bola, muito legal. É, e o Alan também. O Alan também foi um, foi um bom jogador. Thales também. Eu acho que temos que ter um pouco de calma aí, observar essa molecada. Afinal de contas, a copinha é para isso, né? Para revelar aí esses jogadores e trazerem eles à luz para uma futura negociação, ou até mesmo para ser utilizado é, na nossa, na nossa, dentro das nossas, das nossas quatro linhas aí no profissional, né? Lembrar que aí uh, vamos para a segunda fase, classificados, né, jogaremos contra o segundo colocado do grupo, quatro que tem o Atlético, uh, Goian... o Atlético Botafogo, Itabaiana e Sampaio Correia. É isso, já Você que sabe bastante. aí não, agora corrija se eu estiver errada. É isso aí. Segue a live aí.
0: Bom, só alguns pontos para finalizar esse assunto. Copinha, que eu até anotei, que foi o seguinte. Primeiro, o Egílio falou sobre o Ednei. O Ednei já vinha jogando. Ednei foi titular na final da Copa do Brasil Sub-17, gol do... Sub-20, gol do Hendrick lá no lixão. O Ednei trabalha muito bem pelo lado e o Ednei pode ser uma solução para o time quando o Gilberto está em campo. Eu, eu comentei isso, inclusive, no primeiro jogo do Palmeiras, em que o Gilberto não foi bem. Por que, que ele não foi bem? Porque só o Luiz Guilherme caía lá esporadicamente. Se você tem o um Ednei daquele lado, você dá um suporte, principalmente para fazer ultrapassagem. Então seria importante ter o Ednei no time junto com o Gilberto. Você fortalece o lado direito, já que seu lado esquerdo é muito forte. Mais uma vez eu ressalto: David Cauã, absurdo, melhor jogador do Palmeiras, disparado. Esse, se tivesse que subir, já pode subir profissional aí para colaborar, aí, porque capacidade ele tem acima de todos lá. Perninha esquerda dele é, é monumental. O time ganhou força, o time ganhou força com a entrada dos atletas. E aí eu toquei num ponto ontem. Aldão, Egídio, Cacau e amigos que é o seguinte acabou o jogo ontem, vamos fazer a live e a galera, é, esse jogador não presta, isso aí é uma droga, porque esse time aí não, não. eu falei, muita calma pessoal, muita calma pelo seguinte o Palmeiras, esse time aí está sem o Kaique o Michel o Luiz Guilherme e o Figueiredo só esses, não estou nem contando os outros esses quatro no time de ontem, com o time completo, é o melhor time de juniores que tem no Brasil. Disparado. Então, muita calma. Outra coisa. Esse time tem muitos sub-17, que foram campeão da Tríplice Coroa. Inclusive, naquele jogo contra o Grêmio, que foi emocionante e tal. Então, muita calma. São garotos ainda, que têm três anos de copinha. Tem muita coisa para acontecer. Encarar um campo ruim desentrosamento, juntar com uma outra categoria, que é o sub-20. Então, vamos ter um pouco de calma. E só para finalizar esse assunto, copinha é o seguinte. Parabenizar a torcida do Palmeiras. É absurdo o que foi de gente nos jogos lá em Rio Preto. Já está tendo uma média de 8.500 pessoas. Ontem, fatalmente, passou porque estava bem mais cheio que nos outros dias, nos outros jogos. Então, Parabéns à torcida do Palmeiras, parabéns ao time do Palmeiras, parabéns ao Paulo Vitor e à molecada. E aquela coisa: se conseguir trazer três grandes jogadores, e lá pelo menos tem uns dois ou três, já ganhamos a Copinha. É isso que a gente precisa. E não ter dez que a gente vai repassar para outros times. Se a gente conseguir trazer três para o profissional de qualidade e capacidade, nós já estamos feitos. Que é para isso que é feito essa Copa São Paulo. Vencer é importante. Mas trazer para o profissional com qualidade, esse é o maior ganho. Bom, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp é importantíssimo o like de vocês. Sigam também o TV Verdão Play. Sexta-feira, ainda não podemos dar spoiler, mas vai ter uma grande entrevista no talk show do Amit. Fica ligado que vai emocionar, hein? Vai emocionar na sexta-feira. Mas continuando aqui, eu queria que o Aldão me respondesse o seguinte, o Palmeiras acertou com o Google. É, com o Google? Aí você fala, mas o que, que é isso? É o Google, você pode guardar os seus ingressos. Agora, os famosos e-tickets, né? Porque na minha época, na época do Egídio, do, da Cacau, do Aldão, eu tenho guardado dos anos 80, anos 90, os papéis, né? A grande maioria, né? Alguns perderam até a, a tinta, né? A gente guardava os papéis dos, dos jogos, que o cara destacava para você entrar mas agora você guarda virtualmente. E, além disso, essa carteira, você pode comprar artigos, comida no, nas
1: lanchonetes do
0: campo. Eu queria que o Aldão
1: explicasse um pouquinho sobre isso. É, eu, honestamente, eu não, eu não sei direito como que é a parceria com o Google. Eu sei como que funciona o um aplicativo do Wallet no, no iPhone, né? no, na Apple. É um, é um aplicativo que você cozinha, por exemplo, é, você vai viajar. Né? Você vai viajar e aí você faz o seguinte, você entra na, na companhia aérea que você comprou a passagem, Aí você baixa os, as suas passagens, os seus tickets, né, o seu como chamar o que você faz, o check-in, e você coloca nessa wallet, né, um carteira. Né? Aí você coloca lá. E quando você vai passar, você só aperta ali e vai escolhendo, vai navegando entre as coisas que você tem. Aí você pode, você pode guardar cartão de crédito, cartão de débito. Você pode guardar né, os, os seus tickets, que Eu guardava na época que a gente... Tem uma época que o... Quando eu ia no estádio que tinha aquele ticket, eu guardava tudo a e você só só prega e inclusive fica até offline, inclusive você não precisa da internet para navegar. Então pelo que eu imagina, é com o Google é a mesma é a mesma, vamos dizer assim, a mesma tecnologia, vamos dizer assim, a, mesma, a mesma finalidade, só que deve, deve ter alguma tecnologia diferente do Google, alguma coisa a mais. Mas é muito legal porque você fica tudo organizado, tudo certinho. Então você não, você tem, você não tem que ficar entrando. Peraí, vou entrar no palmeirasingressos.com, no aí eu vou lá, eu vou entrar no do Egídio, Aí eu vou pegar o ingresso do Egídio, Aí agora, peraí, que eu vou entrar no da Evelina e vou pegar. Então você já entra, você já salva tudo na sua wallet, você já vai navegando entre os ingressos que você baixou lá. Então é muito mais rápido e muito mais prático você ter acesso. Então é uma ferramenta muito boa. Parabéns ao Palmeiras por mais uma parceria aí que sempre vai trazer ganho para o torcedor. É isso aí. Cacau,
0: você que trabalha nesse mundo digital aí, está aprendendo, já é perito em algumas coisas, o quanto é favorável, o quanto é, é benéfico para o torcedor do Palmeiras essa parceria com o Google?
3: Olha, gente, em termos pessoais, eu digo uma coisa para você. Eu, sempre, eu sou muito raiz, apesar de ser admiradora e usuária da modernidade tecnológica, né? Eu acho que é algo necessário. Eu acho que a, a modernidade tem que caminhar aí com o ser humano, com as empresas, com as instituições. Realmente, tá de parabéns à Sociedade Palmeiras por ter feito essa parceria com a Google. Você já falou todas as informações com relação aí à carteira, né? É, eu, particularmente, tenho muitas saudades... É, dos ingressos de antigamente, né? É, realmente, eu, você falou que tem uns até que perdeu a tinta né, das, das letras. É verdade, e, e eu gosto muito. Para quem é colecionador, é incrível. Mas é, essa, a, essa situação de poder ter dentro do nosso aplicativo, guardar ali, utilizar para compras dentro do estádio, é maravilhoso, já é, você sabe, né? Eu gosto, eu gosto das coisas raiz mas também acho fenomenal espetacular essas praticidades, essa modernidade né, que, a, que a tecnologia nos traz. E eu acho que é muito benéfico, sim. É benéfico, já é, muito benéfico.
1: Inclusive, viu, inclusive, Cacau, Gide e Jé e amigos, né, tem, tem ingresso que você compra para show, que você faz a compra online, ali você já faz a compra, né, quando você termina a compra, você já pagou ele já pergunta, você quer baixar na sua wallet? É automático. Quando você clica na wallet, já manda direto para o seu aplicativo, o seu ingresso já fica no celular. Então, é uma praticidade muito boa, viu? É, realmente, é muito prático. Então, assim, as pessoas que não estão habituadas a, a utilizar, vale muito a pena. Quando você faz as viagens, você coloca tudo na sua wallet, é muito mais organizado. Dica para quem vai viajar nos próximos meses. Aí, ó, coloca tudo na wallet, que o senhor não se perde por onde você vai viajar, viu?
0: Oi, Gideão, é, o mundo moderno aí traz algumas vantagens, outras, na minha opinião, desvantagens, mas a gente, como eu não entendo disso, então eu prefiro... Mas a, daqui a pouco nós só vamos andar com um celularzinho, né? E fala um pouco sobre essa parceria com o Google. Nem precisa de carteira mais.
2: <risos> é, eu, sinceramente, eu, eu acho um pouco perigoso esse, esse negócio de, de, de colocar tudo no celular, né? Porque você rouba o seu celular, pronto, você fica órfão de pai e mãe. Então, eu não sei se, ou quanto isso é bom. É prático? Super prático. Super prático, mas imagina a hora que se te rouba o seu celular. E aqui no Brasil é uma coisa que nós não estamos falando nenhum absurdo, né? Então, se isso acontecer, esse que eu fico pensando só nesse pequeno detalhe. Rouba o seu celular e depois para você, vai ter que cancelar tudo que tem no seu celular. É uma correria miserável. Então, é só isso que eu acho que fica difícil. Infelizmente, aqui no Brasil... Fica difícil por esse problema. Mas é, que é prático, é prático, Jair. Mas eu ainda, ainda não entendi muito bem. Alguém vai ter que me explicar melhor depois como é que funciona isso.
1: Eu te mostro. É, eu pessoalmente. Vou falar um negócio vocês, eu pessoalmente. te mostro, Egidião. Depois eu te mostro como é
3: que funciona. Só, só falar um negócio para vocês, eu entendo esse receio do Egídio, né? É, entendo muito. Quem inclusive já foi aí, é, teve o seu. Seu celular surrupiado, porque a gente sabe muito bem como é que são essas coisas. Agora, existem alguns aplicativos e até alguns celulares que vêm com tela ali, off, sabe? Que coloca é, código digital, por mais que o seu celular seja furtado, né? Tem, tem, tem os aplicativos, tem os celulares. Eu acho que funciona, hein?
1: Então, eu vou, eu vou, te, dar, eu vou te dar a minha experiência com a calzinha. O meu que tem reconhecimento facial, tinha tudo, roubaram meu celular e eu perdi todo o meu dinheiro. Se não fosse um amigo aqui, eu teria não teria recuperado meu dinheiro. E em então, quanto não tempo caia, isso? E em não quanto caia? tempo
2: isso? Meia hora, não, assim, né, Léo? Nem, nem, meia hora, né, gente.
1: Então não <risos> cai nessa conversa de senha eletrônica, de facial, da porra toda. Quando o cara rouba o teu celular, ó, você só reza e ó, só isso.
3: É. Então eu vou ter que andar com o meu celular com medo agora, porque eu tava meio, eu tava um pouco tranquilo. Você não andava? Você... Não.
1: você não andava com medo antes? É. não assim, ó. Conselho, conselho para quem por exemplo tem tem banco eu já falei já, já vi, quem tem banco no celular não não use banco no celular deixe o celular na sua casa com o banco porque o cara pega meu irmão o cara eles eles colocam no aplicativo no notebook colocam no seu celular eles nem tudo não eles quebram inclusive a Apple tentou contratar um moleque que foi preso há um, há um ano e meio atrás para o cara poder explicar como que eles quebravam tudo é, é, é absurdo então não confie tem algumas senhas tem algumas formas que você pesquisa no YouTube de como você colocar mais segurança no, nos telefones, mas, mesmo assim, os caras são sempre à frente da tecnologia. Tem que ficar muito esperto com isso.
0: É, então, essa wallet aí acaba até atrapalhando um pouco, né? Porque você não pode andar com os aplicativos de banco. Você vai andar só com o quê, né? Você acaba não tendo também... É, você vai deixar as coisas no celular, mas você, você acabou de falar que não deixa. Então, quer dizer, é um pouco complicado. Vocês teriam uma ideia? É um assunto off palmeiras, mas é sobre isso aí de celular, né? No final de semana, meu, meu sogro foi para a praia no Guarujá, ele comprou aquele iPhone 14. O ladrão chegou na barraca que meu sogro fica e fala: Posso roubar aquele celular lá? Falou para o dono da barraca: O dono da barraca, pelo amor de Deus, esse aqui é nosso cliente, meu, ferrado. Ah, então beleza, ficou com um cara de bravo e não foi roubar. Ele já ia roubar. Eles pedem permissão, inclusive para os caras da barraca no Guarujá, para ver se esse cliente é tão bom ou se é a primeira vez que eles podem roubar. É surreal o que acontece no país. Aí vem esses, essas modernidades aí, que é muito bacana. Como você consegue implementar isso no Brasil? Não consegue, não consegue, porque aqui é país de bandido. Enfim, tem superchat do Otávio Filho. Otávio, só eu acho que o gramado do Allianz está precisando de uma recuperação em alguns setores. Então, obrigado pelo superchat, Otávio. Eu acho que recuperação não, é porque às vezes a cor do das borrachinhas... É, a imagem
1: que dá a impressão. A
0: imagem que faz aquilo, mas o gramado tá perfeito, cara. O gramado é perfeito. Às vezes a, a pigmentação, lá, as cores, mas o gramado é perfeito. Obrigado ao Otávio. Tem também superchat do Luquinhas Fidelis. Vocês sabem como faz para comprar ingressos de jogos de fora? Quero assistir em Ribeirão Preto, dia 19, contra o Botafogo. Muito simples. Entra no Botafogo, compra de ingresso vê qualquer empresa, Setor visitante, é abraço. É a mesma coisa, que nem cada time usa uma, uma plataforma, que nem o Bragantino era Futebol Car. Se você já tem conta no Futebol Car, você já pode comprar mais fácil. Cada um tem um, uma plataforma diferente. Fica ligado aí, porque vai ser bem bacana. Eu gostaria de ir, principalmente para ir no Pinguim antes continuando a nossa pau, e a pau tá grande. Isso aqui
1: é legal, só, só para ver como que as coisas são modernas aqui no Brasil. Os, o Cristiano dizia, os caras estavam colocando maquininha com valor é, encostando na bolsa das pessoas. Tem, tem uma academia, não vou falar da, da onde, tem uma academia que dava aqueles tipo quatro dias free para você conhecer a academia. Era a minha, cara, assim, caramba, eu que te falei. É, na tua, na tua academia, é. Isso aí, não queria falar, mas enfim. Na tua academia lá, o cara entrava, pegava esses quatro dias free, Estava lá frequentando a academia com a maquininha e ia, ia no, na, no vestiário, colocava na bolsa lá, que tivesse aproximação, perdia dinheiro. Você Já. passou em 200 armários. Passou assim, ó. Você vê que tecnologia ajuda bastante aqui. E foi pego. É, foi pego. Mas vamos lá. Só não, só não morreu por, uma,
0: por um milagre. milagre. Eu, se eu tivesse lá, eu teria espancado ele, pelo menos quebrado o vidro na cabeça dele pelo menos para dar aquela decepada. Mas enfim, vamos continuar com a nossa pauta? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. Seguinte, pasmem e parem as máquinas, porque agora o bagulho fica louco. Everaldo Coelho ganhou, numa enquete popular, eu não sei quem votou, depois de 5 mil votos, como o melhor, o melhor profissional de marketing esportivo de times no país. Vocês Da brand bola. É.
2: Gostou, hein, É o reconhecimento de um grande trabalho do Everaldo Coelho. É, eu a hora que eu vi essa notícia, eu pensei assim: nossa, eu pensei que o nosso marketing estava ruim, então os outros estão piores, né? Porque essa, essa é a conclusão que nós chegamos, né? Se nós não estamos achando que está bom o, o trabalho do, do marketing no Palmeiras e ele ganha. É sinal que, como eu não acompanho os outros, né? é sinal que os outros estão bem piores que o nosso. Então eu só tenho uma coisa a fazer: parabenizar né? pelo prêmio, né? Sinceramente, se eu não, 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 não acompanho os outros, né? Então, se ele ganhou, parabéns. Né? É só isso que eu tenho que falar, já. Didial, é.
1: como confiar numa campanha, numa, sei lá, como que foi votado, que ninguém sabia. Olha que marketing, olha que marketing mais controverso. O cara é do marketing e o marketing não funcionou para você saber que tinha um concurso de marketing... Quer dizer, tá, Com 5 mil votos. Você vê que coisa, hein? Imagina, hein? Marketing é. muito bem feito dessa, dessa campanha. Parabéns.
0: É isso aí, o Cacau. Inclusive, é nessa própria votação, na matéria em si, diz que ele fechou muitos contratos para o Palmeiras, que amealharam praticamente 70 milhões em parcerias, e ele foi considerado o melhor profissional de marketing esportivo do país.
3: A prateleira deles é bem baixa, né? Porque 70 milhões aos cofres né, da sociedade esportiva Palmeiras, do tamanho que é o nosso clube, com um histórico recente aí, né? Eu não vou falar histórico de mais de 100 anos, tá? Vou falar recente, né? É, eu acho eu, eu, leiga, né? porque se eu fosse a top do marketing, eu seria... Né? Mas não, eu então, não sei nada de marketing. Em minha opinião, como torcedora, eu acho que o Palmeiras poderia ter é, 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 conquistado um valor muito maior que esse. Enfim, agora com relação às parcerias, ele está certo. Né? Vieram muitas parcerias aí é, de, com grandes... É... Não vou dizer com grande repercussão, não. Porque repercussão, o Palmeiras é muito ruim, né? O marketing do Palmeiras. Como vocês mesmos disseram, né? Nem eles mesmos é, repercutiram, divulgaram isso, né? É, foram parcerias aí com a CIMED, a Betfair. Teve a Facebook, a Mars, a Canon. As pernambucanas, a Amazon, o Sensorgin. Olha, tem, inclusive com a Tecno, Tecnogin, né? Que foi a última aí empresa que adquirimos alguns maquinários. Já eu, particularmente, quem sou eu, né? Além de é ser muito mais nova que o senhor Coelho, menos, menos experiência de vida e profissional que ele, né? Desejo os parabéns. Mas, olha, por mais que você tenha conquistado aí é, esse título, né? Dessa premiação, parabéns. Mas, ainda assim, falta melhorar um pouco o marketing, viu? É, eu acho. Sei lá, É, e que consiga é. realmente mostrar o seu, mostrar sua capacidade é, no Palmeiras,
0: né? É isso aí, só uma, alguns pontos aqui, só para, é, com todo o respeito ao Everaldo, né? mas é, eu não consigo colocar na conta dele que a CIMED, a Betfair, fechou o contrato. Inclusive tem uma história cabeluda da Betfair, né? Que não tinha no marketing quem pudesse falar inglês para tentar fechar o negócio. A Betfair, que foi atrás do Palmeiras, e é o caso da CIMED, mas colocaram na conta do marketing. Mas o marketing, na minha opinião, é... ainda tem dois é... grandes problemas que eu vejo, que são os básicos, e esse, o Everaldo, mesmo sendo o melhor profissional, não consegue resolver, que é melhorar o Avante, que é o programa de sócio torcedor do Palmeiras, né? um problema gravíssimo. Né? Como que o Palmeiras perde 18 mil sócios o marketing não aparece. E outra coisa, há um ano atrás, o Everaldo, como assim que ele voltou de viagem, né, ele estava esquiando, se eu não me engano, ele demorou para se incorporar ao marketing, ele prometeu que ia fazer o Match Day. O que quer dizer o Match Day? É o dia da partida. Até agora, nada. Isso é básico, hein? Match Day tem em qualquer evento nos Estados Unidos, na Europa, você vai para a Austrália que é o que, que acontece durante o dia do jogo para você contemplar os seus clientes os seus torcedores então, duas coisinhas básicas ele não consegue fazer mas já ganhou prêmio
1: como o melhor profissional de marketing olha parabéns faltou, faltou também uma coisa muito importante para o clube já que eu vejo eu acredito que seja do departamento, ligado ao departamento dele eu acredito que seja posso falar uma tremente besteira que é o, o licenciamento de produtos. Ah, anda junto, ah, anda junto. Exatamente, exatamente. Então, acho que é importante... é, é, é uma, o Palmeiras, se aumentar o licenciamento de produtos... Né, Palmeiras não tem que fazer muita coisa, Palmeiras só tem que chegar e fazer assim, vamos lá, o Egídio quer produzir um boné diferente do Palmeiras, ele chega lá com o um produto no Palmeiras, só para as, para as pessoas entenderem o que eu estou falando. E existe uma puta de uma burocracia que às vezes perde o time de licenciamento o cara fala assim, Puta, esse boné era para lançar agora nesses meses, porque vai perder o time do assunto e a, e a dificuldade que o Palmeiras coloca, o processo que tem de, lic, de licenciamento é tão, tão burocrático que às vezes a pessoa acaba desistindo de licenciar produtos então, e aí é uma fonte de renda que o Palmeiras poderia ter pinga um pouquinho aqui, pinga um pouco lá pinga um pouco lá, então o Palmeiras deveria é, agilizar o processo de licenciamento de produtos para poder aumentar a sua receita também, já
0: é, você falou sobre licenciamento, tinha uma novidade, nem deveria falar, mas vou falar mesmo, assim. Gans, Tem uma grande amiga minha, Amanda Chuva, de uma das maiores empresas do mundo de roupa, de confecção, sei lá como que fala. E ela apresentou há duas, três semanas atrás uma coleção retro do Palmeiras e também fitness, toda a linha do Palmeiras. E demora três, quatro meses para poder ser aprovado. Aí a Puma entra no meio do caminho esse verde eu não quero, aí a menina oferece uma camisa parecida com a de jogo, para fazer mais barata para os torcedores, a Puma não aceita, ela não quer o mínimo parecido com a camisa de jogo, então uma burocracia tão grande que atrapalha as coisas para acontecerem, né? vamos ver se um dia esse prêmio de marketing, aí melhor diretor de marketing, possa melhorar, Fazendo as coisas básicas, que como disse Aldão, o licenciamento e eu falei sobre o sócio-torcedor e também o Match Day. Fala aí, Julião!
2: Eu tô lendo aqui o nosso chat, né? O chat tem umas coisas que a gente fica vendo aqui. O rapaz aqui quis dar, quis dar uma um, um, um trucou o pessoal do Avante, né? Dizendo que ia cancelar o Avante. O Avante simplesmente cancelou, não perguntou nem o porquê, nem nada, cancela. Eu nunca vi isso, né? Em qualquer lugar que você fala que vai cancelar, ou se o pessoal vem com outro plano, pergunta o porquê, né? E o Avante é isso aí, ó, tá vendo? Essas são coisas que, que acontecem no Avante que você, poxa, você vai querer cancelar, mas por que o senhor quer? Ah, se você cancelar, tá ótimo, tá? Até logo, bem. É assim que funciona, né? Então, é, isso é uma coisa, né? Faz parte, de, né? Não sei se o marketing opina em alguma coisa no Avante, né? Deve opinar, né, Gé? Uh... Porque isso é uma coisa gravíssima. Você, como é que você. Um cliente quer, quer sair, você deixa sair assim, normal, sem problema, não pergunta nem nada. O que, que é? Você é a Coca-Cola agora, que, que não está ligando para cliente, que já sabe que perder um ganha dois. É uma coisa esquisita, viu? É, eu, aliás, ontem, né, até propus aí, eu gostaria de
0: estagiar no Avante por alguns meses aí, não cobro nada. Quero participar de todas as áreas do Avante, até para entender o que acontece com esse enigma. Um negócio que pode dar muito certo para o Palmeiras. Uma fonte gigante de grana. E parece que é tocado como se fosse... É como disse o Egídio. Ah, por favor, já que eu não estou conseguindo, cancela. Ah, tá bom então. Puf. Não se pergunta, não se faz o pós-venda. O pós-venda é a coisa mais importante. Mais do que o cara se associar. Porque o pós-venda, você conquista o cliente e faz multiplicar. Mas acho que não conhece as coisas básicas do marketing, né? Talvez o Everaldo ainda não explicou para o pessoal do Avante como que se trabalha. E não adianta falar que é terceirizado. que quem passa a informação é o marketing. Não é que essas ideias não. Bom, vamos continuar com a nossa prosa aqui, que está bem bacana, né? O Abel ganhou como nono melhor técnico do mundo da IFFHS, né? uma votação é, anual dos melhores técnicos do mundo. O campeão foi o Carlancelotti do Real Madrid, seguido pelo Guardiola, o regrade do Casablanca, o Klopp, Mourinho, o Glasner, eu não sei porque o Mourinho ganhou. Melhor técnico que o Abel, não ganhou porra nenhuma, faz 10 anos que não ganha nada, foi melhor que o Abel. É, o Nayemiri ganhou é porra nenhuma também, o Nayemiri, o Dorival Júnior, aí vem o Abel, e pra fechar, o Guibarra do Boca a gente também não ganhou porra nenhuma. Mas enfim, essa, essa foi a votação, Aldão da IFFHS Abel Nono. Você podia me dizer que colocação que está o Renato Gaúcho? Renato Gaúcho não participa porque ele é muito bom e está em um outro
1: nível. Ah, tá, entendi. Não, acho que merecido para os dois, né? Já. os dois fizeram bons trabalhos, né? O Dorival saiu do Ceará, foi para o Flamengo. Ele, ele realmente colocou o Flamengo, num, num, vamos dizer assim, um nível que o que aquele o português, não lembro o nome do português, não conseguiu. Não vou Paulo, no mérito, Souza. Podia estar. Paulo Souza, Paulo Souza, vou entrar no mérito porque não conseguiu não é problema meu, mas assim o a gente não pode discutir se assim, ah, um podia estar na frente do outro ou não, mas eu acho que ele foi os dois ali também merecidos, né? E mostra que o trabalho está sendo bem feito pelo menos pelo Abel, né? Quer dizer, o Abel realmente é um técnico diferenciado é, e é bom que, que esteja ali para a gente poder dar um pouco mais de valor. Só espero que isso não dê não cause, não cause como se fala vontade dos outros quererem o Abel. Tomara que não. É isso aí. O Abel em nono, Cacau.
3: Minha internet está engasgando. Olha, Jé, é, esse ranking feito anualmente pelo IFFHS, né, e a Federação Internacional de História e Estatísticas de Futebol tem o nosso ele, nosso técnico, né, já há alguns meses consecutivos, né? É, então não é novidade aí. Abel é Ferreira, um comandante do elenco é, Alviverde, é, foi aí é, campeão, aí três títulos na temporada passada, né? Sem contar 2020 também. o é, que de ele brilhar aí no ranking, né, do IFFHS no ano passado, uh, pode achar que uh, esse ranking, de alguns outros, né, diferente de alguns outros, ele tem um pouco mais de credibilidade, né? Tem alguns aí que olham olha e fala Pô, foi premiado tal pessoa hum. né? Já esse não Eu acho merecidíssimo né uh, O primeiro lugar aí, O Ancelotti merecidíssimo Enfim, eu particularmente Não me surpreendo E espero que mais um ano eh, Do ano que vem Abel Ferreira e o elenco né? Porque o, o, uh, nas estatísticas né, Eles também levam em consideração Desempenho dos jogadores né, do técnico. Então, cara, espero que esse fato aí, mais um ano seja repetido por Abel Ferreira. Parabéns, porque também leva, não só o nome dele, mas leva o nome da Sociedade Esportiva Palmeiras junto, né, Gé?
1: É isso aí, vídeo só para complementar. Sim, não, só só para é. poder falar, aqui, ó que é importante falar isso aqui, ó, Dorival Júnior na frente do Abel, diz o nosso palmeirense fanático aqui, é, grande piada, ganhou a Libertadores, mas ele chegou no meio do caminho. Então, palmeirense, eu acho, eu acho tenho quase certeza que pra, pra eles não devem considerar isso. Eles devem considerar o título para o cara que estava no momento, entendeu? Mas ele é um, é um instituto, ele, eles fazem muito bem apropriados números para poder chegar em... é o mais respeitado mundialmente que tem. Então, pode ser que até assim, ah, vamos supor, o, o, o o Dorival teve sete jogos e o outro teve 14 jogos entendeu? eu acho que eles não devem fazer essa proporção, pode ser que, se, que seria uma correção interessante, mas com certeza eles não devem fazer isso, eles devem levar em conta o técnico que foi campeão no momento por isso que ele, o Dorival deve ter chegado à frente do, do, do Abel É isso
0: aí, Gideon só para complementar essas informações também teve de seleções o técnico ganhou o campeão, o Leonel Scaloni mas pasmem, titinou no lugar né? O Tite nem deveria estar nessa lista, mas a Belna de clubes está em nono lugar,
2: meu querido Egídio. É, o Aldo que me desculpa, ela pode ser muito respeitada, mas não tem nexo nenhuma. A Bel tinha que estar entre os cinco, pode ter certeza. A Bel é um dos cinco melhores técnicos do mundo, não abro mão disso. Tá? Então, como o Jair já falou, tem de técnicos aí que está à frente dele, que não ganharam absolutamente nada, né? e ele fazendo um trabalho extraordinário, o ano passado o Abel superou, o Abel realmente foi fantástico, então ele merecia estar pelo menos entre os cinco primeiros, já. É isso aí, continuando então com a nossa pau, e
0: a pau tá grande, né, tem superchat do Breno Veloso, ele manda, levei 50 minutos hoje no telefone, tentando trocar o plano avante com o superior, e nem cheguei a conversar com o atendente, isso é algo que, meu, como que o Everaldo que ganhou o prêmio de melhor diretor de marketing esportivo não consegue corrigir nem com uma empresa terceirizada que possa atender os telefones é algo que chama a atenção aí o famoso saque né o saque que fala é brincadeira né deixar o torcedor deixar para lá né vamos deixar para lá porque tá tudo bem bom continuando aí ontem a notícia que estourou no final da tarde aí começo da noite é, do Danilo no Nottingham Forest, 18 milhões de libras aí, aproximadamente 115 milhões. Eu começo por você, Cacau. Cacau, uma proposta e tanto, se realmente acontecer, será que já podemos dizer adeus para o Danilo ou você acha que espera mais um pouco para tentar puxar mais?
3: Eu acho que bolo que deixa muito tempo no forno queima, né? Então, tem que aproveitar oportunidades, eu acho que oportunidades são, tem, que ser tem que ser valorizadas, até porque é, existe a desvalorização do, do atleta, né? Então, eu tenho, eu, olha, ontem eu falei e repito: valor acertado, forma de, pagamento, de recebimento acertada, de maneira que não prejudique o Palmeiras. Eu acredito que tem que sim fazer negócio, inclusive se quiserem mandar o escarpo de volta. Pode mandar. tô brincando, pessoal. Eu, eu acho que tem que sim. Demorou. Demorou. Tem que fazer negócio. Eu acho que o meu falou ontem. Cabecinha do Danilo. Já deve estar para fora. Já deve estar para fora. Não dá para deixar um jogador que muitas vezes não quer. Ou não tem, não tem interesse. Ou não tem não tem mais aquele tesão, sabe? De jogar. Não tá com a cabecinha no, no, no lugar. Não está ali. Não compensa permanecer no elenco Então, tem que negociar sim. E é uma boa de uma grana, hein?
0: Vamos negociar já. Não, um abraço ah, para importante a
3: Hannah, dizer pra
0: uma a Luciana, boa porcentagem vai... também, viu? É isso aí, ó. Manda um abraço para Rana e também para Luciana Palmeirenses de BH. É especial para você aqui. Oi, Gidião. É... Conforme noticiamos ontem, né? Inclusive teve um, um torcedor que tem um canal de YouTube entrou na nossa live à noite, né? Forest Fan TV. É, entrou na nossa live, né? Muito entusiasmado com a possível chegada do Danilo. É, tem que fechar logo, né, Gideão
2: Acho que não tem muito o que fazer, né? Não, e mesmo porque o Palmeiras sempre falou que, que o preço que ele queria do Danilo é entre 20 milhões de euros e 25, 18 milhões de libras dá praticamente pouco mais de 20 milhões. Então é isso, tá? No preço. Muito obrigado e vamos em frente, já. Eu acho que se realmente teve essa proposta o Palmeiras já deve estar tratando com alguns com detalhes só e o Danilo já deve sair sim é o que eu penso né?
0: Aldão, é, primeiro o Abel naquela, naquele mural dele não ter o Danilo a tarde para a noite a proposta do Notch aí você falou uma coisa ontem importante tentar segurar um pouquinho de porcentagem e correr para o abraço, né? não tem mais o que fazer
1: ah, não tem, e até, e até é, bom, é bom essa transformação do Egídio, até para a gente poder ter uma noção de... Normalmente a gente vende é, o futebol transitar muito mais em euros hoje, né? Então é bom você transformar os 18 milhões de libras em, em euros, que dá 20 milhões 400 e alguma coisa. Então você fala, pô, então ele está saindo por 20 milhões e 400. Então, mas o Palmeiras queria de 20 a 25, então está tá um número próximo. De repente subir um milhão ali de, de libras esterlinas de repente sobe isso um pouquinho melhor Lembrando que o Palmeiras tem 80%, certo, já? 80% do passe uhum. dele. É, então, o Palmeiras fica com 80%. E aí, o que o Palmeiras tem que fazer? Manter um percentual, porque, com certeza, é, o, o Danilo tem futebol para ir para uma outra equipe. E como você também falou, né, quem deve estar tá puto é o pessoal do Arsenal, né? Porque, com certeza, o Edu fez ponte fez para o Danilo ser convocado para poder ser negociado para o Arsenal. E o Arsenal vai perder para o Nottingham e vai acabar pagando mais caro. Mas, como o Bruno também disse, lembrando na live de ontem, às vezes, o próprio Arsenal fala assim, ah, melhor pagar um pouquinho mais caro para o Nottingham, para poder entender como que é o Danilo, se o Danilo vai dar certo, do que pagar para o Palmeiras esse valor. Então, enfim. Mas, e para mim, assim, que eu quero que o, se o Danilo for que ele seja feliz, que ele jogue bem, e que ele consiga sair. E, e se a gente bobear, né, José? Se ele sair bem, ele até pode dobrar o valor da venda, numa décima. De se ele for vendido, por exemplo, por 100 milhões de libras, a gente vai botar mais 20 milhões, aí se a gente ficar com mais ah, 15%, a gente bota mais 15 milhões de, de, de libras na mão, a quase que dobra o valor do menino. Então, a gente tem que tentar manter um percentual na venda e, e deixar ele seguir, porque ele tem muito futuro já. É, a única
0: coisa que, que você chamou a atenção sobre o Eduro Gaspar, a pressão já é muito grande, porque os torcedores do Arsenal menosprezavam o Danilo. E agora eles podem perder o título que está na mão deles. E aí eles vão culpar o Arteta e o Edu. Porque eles falam, ah, Gabriel Jesus saiu, nós precisamos de atacante. Só que você tem um baita de um volante para poder jogar, que entraria fácil num time desse. Eles já têm também um grande volante. Seria uma grande dupla, meio campo ganha campeonato. Então chama a atenção aí se perder ele. Mas também se for comprado depois, pelo dobro aí, Palmeiras ganha do mesmo jeito, vai valer a mesma coisa. Então, a gente deseja sorte para o Danilo, desde que seja vendido. né? Vamos ver, porque se, não tá, se já está fora, né? não está nem nos planos do Abel, é porque já deve ter alguma coisa muito bem encaminhada. O que também tem muito bem encaminhada, eu não sei se vocês têm a parcial de venda de ingressos para sábado 18h30 São Bento.
1: Fala, Cacau. Ontem estava em 7 mil, não sei se você atualizou hoje. Não, já aumentou.
3: Até, Fala, Taka. Até agora, um pouquinho, antes de começar o jogo, a botar na mesa, está em 8.400 a parcial vendida, né? Dez minutos antes de começar a botar na mesa. Isso, Gideon?
2: Exatamente.
0: É devagar, né? Você vê como que era melhor esse reconhecimento facial agora? Olha quanto está inibindo. Olha quanto está inibindo. Se fosse um jogo importante, tinha acabado. O reconhecimento facial e a estreia deu uma... E a informação que chegou ontem Tem é que para o jogo... Né? jogo do São Paulo é só reconhecimento facial.
1: Você vai ver a zoeira cam... que vai ser. Eu vi cambista vendendo, hein?
2: É. Ou é zoeira ou vi Não, não. Pode até estar tá vendendo agora. Não sei quem vai comprar, porque se você entrar no site do Palmeiras, você compra agora normalmente. É. Em, vários, em vários setores você consegue comprar. Então são pessoas que talvez sejam desavisadas, que não sabem como funciona. Eu mandei para vocês
3: ontem no grupo, né?
1: Mandou, mandou. Já tem gente vendo. É, eu acho que é. Eu acho que cara é um tiro tiro escuro, né? Porque para você usar o ingresso, você tem que fazer reconhecimento facial.
2: Né? Não, não, não. Esse jogo não, Aldo. Esse jogo não tem reconhecimento. Não, para você comprar o ingresso precisa ter reconhecimento facial no Cisa. Aí não sei, porque como nós já temos, nós já temos o nosso reconhecimento então, facial. Você, você eu não sei você... se vocês, quem não tem, se consegue. Não, se você não tem reconhecimento facial, escreveram ontem no chat. É, então. Para você comprar
1: que você primeiro fazer o um reconhecimento facial para depois comprar o ingresso. Pelo menos escreveram no chat. Como eu não tô comprando, né, então. A Globo ontem acirmar. noticiou,
0: a Globo ontem noticiou que não precisa de reconhecimento facial para sábado. Se não precisa, será que para comprar vai precisar? Porque se com, se precisa para comprar, você já entra com o Mas Pelo menos o né? sócio
1: avante, eu acho que o sócio avante para comprar, talvez ele precise para já efetuar o cadastro. É uma forma de você forçar o avante a fazer o cadastro. Entendeu? Como eu não sou, não estou indo mais, então eu não, não sei dizer para você. Mas talvez seja isso, entendeu, gente? É, vamos ver o que vai acontecer. Mas 8.400 é bem
0: pouco, é muito pouco, é uma estreia. E outra, é uma dica para quem quer ser avante ou se é avante ó, aproveita o Everton, agora para ir no é o seguinte, jogo
1: Para comprar tem que fazer o reconhecimento facial antes, o Everton disse aqui ó. o cadastro facial é primeiro primeiro acesso no avante tá vendo, é o que, eu, é o que falaram ontem aí então realmente, pra você comprar o um ingresso tem que fazer o cadastro avante tem que faça, desculpa, fazer o reconhecimento facial
0: faça, faça, sim. porque agora a chance de ter rating, depois chega nos jogos bons, você fica de fora Você fala, ah, mas os cambistas agora não tem uma cambista assim por enquanto
1: aparentemente, né? Então, então por isso de... é. Então por isso que o que o, que o cara é... é. Mas como 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 o pessoal está falando o seguinte, né? O cara compra o ingresso. Como ele não vai precisar entrar com reconhecimento facial no primeiro jogo, eu acho que ele até consegue ainda repassar o ingresso, certo? Porque
2: no primeiro jogo não
1: vai ter reconhecimento facial. Já no segundo já, quando precisar do reconhecimento facial o ingresso do cara pé de valor. Mas enfim.
2: Mas é uma chance que o pessoal agora de. Não sei por que essa baixa procura, porque os preços estão ótimos. Preços estão Ninguém pode falar de preço, que o preço está caro. Preços estão ótimos. O um jogo é bom, é uma estreia, não é o Palmeiras. Então eu não sei por que essa baixa procura, sinceramente, eu não tô entendendo. O, 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 vou explicar. Vou...
1: O que, que acontece, região A gente comentou isso ontem brevemente, ele tentar falar ser assim breve. Primeiro, primeiro jogo do campeonato não tem tanto apelo o pessoal já sabe que, que os times grandes chegam nas finais entendeu então quem vai acabar indo no jogo é aquele cara que quer conhecer o Arias fazer um programa com a família, então não é um jogo de muito apelo sabe então não tem aquele puta ah, vamos lá, não vai ter uma festa, entrega de taça e um negócio um show, então assim as pessoas acabam não tendo tanto interesse entendeu, eu acho que é muito por isso entendeu,
2: muito por isso
1: não, ah, eu, eu, entendi. Com... eu não entendi. Como a gente ama o Palmeiras, a gente quer ver é, sempre
2: o ah, Palmeiras. É só quero Então, eu não, você não vai conseguir me fazer entender. Tá? Então, eu acho que é a oportunidade de todo mundo assistir o jogo, todo mundo ir no Alice, principalmente porque o preço está muito bom. Então, é isso. Eu, sinceramente, eu não entendo. 8.400 ah, até o meio-dia eu... é muito pouco.
1: É, eu concordo com você, Cid. Eu concordo, mas nem todo mundo tem a pensa assim: não é realmente um jogo importante. Enfim, normal, normal. cada um e cada um
0: é eu difícil pagar 50 que... pau em jogo importante, só que aí de boa não dá, né? Não dá. Infelizmente, não dá. Não adianta depois reclamar sobre isso, né?
2: Exatamente, é... eu acho é isso. Depois ficou reclamando eu não consigo ir, eu queria levar a família. Porra, isso aqui é agora preço bom. Né? Ver o Palmeiras, é a hora certa de você levar a família inteira. É. É
0: uma chance, né? Mas, enfim, cada um sabe o que faz da vida. Continuando aqui, o Palmeiras hoje de manhã encarou o Aldax. 3 a 0 aí, né? Gols do Dudu, Kusevic e também Gabriel Menino. Se alguém puder comentar alguma coisa, eu agradeço, pois não pude acompanhar essa peleja. Obrigado, pessoal. Vocês quietos, me traz uma, um conforto.
2: O assistiu, eu não
1: assisti.
0: Não, nem. eu não assisti
2: inteiro. Assisti, eu fui vendo pedaços, né? Foram pedaços que eu vi. E nesses pedaços que eu, que eu vi, eu cheguei à seguinte conclusão, não briguem comigo, tá? Mas eu cheguei à seguinte conclusão, flaco e navarro, tá difícil de engolir, viu, gente? Impressionante. Não tá fácil pra ninguém, viu? É, eu gostei, muito do do gostei muito do Kusevich, gostei muito do Kusevich, né? Ah, e é isso, o que aconteceu foi isso. Os poucos que eu vi foi, foi esses alguns detalhes, assim. Eu vou te falar, o Gé, não sei se
1: é a Cacá tá reunião, eu tava aqui no trabalho olhando, eu tava com de lado eu quero falar
3: cara, a respeito o, o, o pouco
1: que eu vi, cara, o pouco que eu vi você fala, o pouco que eu vi, cara eu vi um lance do Navarro bizarro, eu vi um lance do Flaco bizarro eu até falei pro Egídio toda... que... pode ficar puto com o que eu vou falar o Egídio chegou e falou assim, o que a gente faz com eles? eu falei, sacrifica porque não tem outro jeito, realmente assim, eu vou continuar esperançoso que eles vão jogar, mas não vi, não vi nada disso não segue aí. Fala, Cacau.
3: Desculpa, pessoal. É que a minha internet está engasgando. Não é que eu, eu quero falar em cima de vocês, não. Tá? Não, não, não. É o Vanderlei.
1: É o Vanderlei. Fica tranquilo.
3: <risos> Vanderlei. <risos> Olha, pessoal. Esses jogos treino amistosos são para isso mesmo, né? Para quem tem essa rotatividade os jogadores, Abel Ferreira entrou ali em campo com uh, titulares, né, na partida contra é, o Aldax, com o Everton, Rocha, é, Gomes, Kucevic, Vanderlan, Danilo, a Tuesta, que deu um belo de um passe, uma bela de uma assistência <risos> pro Navarro. Pode o Navarro quase fez um gol, né? Oi? <risos> o Veiga, o Dudu, o Navarro Lopes, né? Depois, no segundo tempo, ele mudou o time, né? E colocou o Lomba, o menino que fez o gol, o Hendrix, o Rafael, o Tabata, o Mike e o Jailson, né? O Jailson também entrou aí. É... Eu, olha, já num jogo, uau! Foi bem tranquilo, né? O, o, o Dudu fez o seu gol ali logo nos primeiros minutinhos, né? Parece que no, no segundo minuto você falou para mim, né? Eu não estava assistindo ainda nesse momento, eu assisti uma parte Isso, do, do jogo,
1: segundo óbvio. minuto, exatamente. Segundo minuto.
3: É, é... E teve também o gol do Cusevite, do Gabriel. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Mais tarde eles vão entrar em campo de novo, né? Às 16 horas. Eu acho que tem que... É... De uma certa forma, meninas eu vou falar uma coisa para vocês. Existe um lado cacau. Calma, cacau, tá começando agora. Confia que vai dar certo, entendeu? Mas do outro lado, eu falo Tá, né? Um jogo treino, me dá umas rameladas do jeito que ramelou, entendeu? Olha, tá difícil, eu quero seguir acreditando. Eu falei ontem, antes de ontem, para vocês, né, meninos? O Egito só dá risada, só olha pra mim e fica dando risada. Falei, começar o ano, você tá confiando, acreditando, mas olha, foi um pouco desanimador, viu? Mas ok, já é, sigo acreditando aí, espero que no jogo das 16 horas, os meninos que não jogaram bem agora no primeiro jogo, Jogue bem, viu? Estou acreditando. Ó, a Tuesta, que passei, meu amigo. Eu sou mãe de bags. É, isso aí. Mas, lá, então,
1: eu não sei quem escreveu aqui, no chat acabou passando rápido, mas foi um inscrito aqui que falou, comentou também. Eu não, eu não pude observar com, com, com bons olhos, né? Por causa do trabalho, mas eu, vi, eu, eu conseguia ler o um chat em alguns lances. Então eu ficava lendo muitas pessoas comentando. O Rafael Vega também não foi muito bem no jogo, pelo comentário do chat que estava durante o jogo. Tá? Então eu, não, eu honestamente não consegui observar fixamente para assim que ele jogou bem ou jogou mal. Mas a gente, não é passar pano. Ele vem aí de uma lesão, vem de Covid, quer dizer, ele está voltando a treinar mesmo com bola e com, com elenco praticamente agora, né? Espero que eles recupere. Espero que ele se recupere e jogar aquele futebol. Porque se não se recuperar, só vai dar valor aquilo que todos nós falamos há muito tempo. Precisamos de um meia para substituir o Gustavo Scarpa, para poder fazer, fazer sombra para o Rafael Veiga. Então, só espero que realmente ele volte e recupere o futebol dele. É isso aí. Não, mais notícias
0: vocês terão à noite em nossa live. Tem muita informação ainda. Mas é claro, estamos chegando ao final de nossa live. O Tá na Mesa 457 chega ao fim. Egidio, muito obrigado. Tenha um ótimo almoço hoje. E às 16 horas, tente acompanhar o jogo para trazer as quentinhas do Egidião para nós. Muito obrigado. Boa tarde.
2: Boa tarde, já, Se Deus quiser, vou lá fazer o teste de reconhecimento facial às 16 horas. E estaremos aqui amanhã novamente para mais um Tá na Mesa, tá bom? Tudo bom para vocês? Um abração a todos. Um bom final de tarde. É... Quem que vai encerrar hoje?
0: Eu posso subir a vinheta, mas... eu. Tá bom. Então, Cacau, boa tarde para você. Tenha uma ótima tarde.
1: Obrigada,
3: Jé. Muito bem. Muito boa tarde para vocês. Quem com Deus, bom trabalho.
1: Até amanhã. O Vanderlei está tá difícil, viu? É, o Vanderlei da, minha da Cacau está... Hein? O Vanderlei da Cacau tá complicado Bom, galera, hoje à noite com certeza Teremos live, sei lá, se 8h30, se 9h Depende do careca aqui embaixo O horário que ele vai que querer eu. fazer live É porque o senhor é estrelinha O senhor acha que é estrelinha Então eu vou marcar o horário da live e o senhor vai ter que comparecer Não, não Você vai ter que o RH, tá certo? Não, não, né? Então tá bom, então galera Hoje de noite, provavelmente entre 8h30 A gente deve fazer uma, uma, uma live aí pra falar dos assuntos Durante o dia do Palmeiras Até mais tarde